0: Benvenuti a questa seconda puntata di Startup Lounge, intitolata Come validare un'idea di business. Do subito il benvenuto ai miei compagni di viaggio. Ciao Armando, from Dubai. Ciao ragazzi. Ciao Francesco. Ciao Davide. Ciao, Ciao Nic. Ciao Davide. Allora, prova microfono effettuata. Allora, nella prima puntata abbiamo parlato di, quello, di un aspetto principalmente legato alla psicologia dell'imprenditore, adesso entriamo magari un po' più nel merito, infatti il titolo di questa puntata è come validare un'idea di business, io direi che, possiamo, che siamo pronti quindi possiamo partire dopo la sigla. detto, la prima puntata abbiamo parlato di un, qualcosa, di un argomento legato alla psicologia, adesso entriamo un po' più nel dettaglio di quello che sono le, le start up. Eh, si parte, per chi vuole avere una startup, si parte dall'idea, ovviamente eh, è la cosa fondamentale per, eh, per avviare un'azienda. E, diciamo questo, almeno una volta nella vita, noi quattro di sicuro, Però almeno una volta nella vita c'è chi ha pensato, basta, mi metto in proprio e lancio la mia azienda. Eh, Però bisogna avere di solito un'idea. Voglio fare la prima domanda ad Armando. Eh, La prima domanda relativa a questo argomento è, eh, diciamo, che consiglio daresti a chi vuole essere un imprenditore, però in realtà ancora non ha l'idea giusta, quindi vuole solo essere indipendente, però non ha l'idea giusta.
1: E questa è una cosa molto comune, uh, la trovo, sono stati creati anche dei, degli incubatori in cui uh, ti viene data l'idea, cioè, tu vuoi essere un imprenditore, ti viene data l'idea e tu la realizzi all'interno di questo incubatore. Non so, è un'idea un po' bizzarra questa idea di questo incubatore, però risponde a una necessità abbastanza comune di molte persone che vogliono intraprendere questa attività anche perché fare startup è abbastanza di moda pur non avendo un'idea, però il punto è si riesce a portare avanti un'idea per anni Se l'idea non è propria, se non ci si crede al 100%, se l'idea non arriva da un qualcosa di constatato nella propria vita quotidiana, non lo so. Non ho una risposta a questo, però sicuramente posso dire che bisogna eh, trovare una forma mentis che vada a migliorare, a potenziare, a... Migliorare le possibilità di trovare un'idea. Eh, in questo voglio coinvolgere anche Francesco e Nick, eh, che sicuramente avranno visto uh, e avranno letto. Sono avidi lettori di libri. Mm. Eh, libri e risorse che aiutano a pensare a nuove idee, perché poi è una forma mentis che fa sì che nuove sì, idee fioriscano, che, lo, fioris- che no- non sia
2: più un processo mentale, cioè un modo di pensare diverso, cioè quando tu utilizzi un prodotto, utilizzi un servizio, devi cercare di trovare il problema o il punto di insoddisfazione che tu hai nell'utilizzo di quel prodotto o servizio e cercare di eh, capire se ci sono delle lacune che tu magari con una tua idea puoi andare a colmare. Ed ecco che lì nasce... La soluzione di un problema che magari persone possono avere perché avere, creare una startup perché si vuole creare una startup, ma se non hai un
0: problema che
2: nessuno ha, cioè non ha senso. Quindi, diciamo che
0: il, il, si può iniziare: il, ecco, il consiglio potrebbe essere partire con quella che è la definizione intanto di un'idea di business, perché io voglio avere un'idea, ecco. è un concetto astratto. Allora, partiamo dall'ABC: cosa vuol dire avere un'idea di Infatti... business?
1: Eh, Mi fa piacere che tu faccia questa domanda perché se partiamo dalla definizione poi capiamo se l'idea sia di business sia se l'idea può avere successo e se l'idea è di qualità. Quindi al mio modo di vedere eh, un'idea potenzialmente di business ha tre elementi fondamentali eh, che devono essere il problema o il need che è quello a cui accennava Francesco. Che poi è un concetto abbastanza ampio. Non deve essere semplicemente un potrebbe non essere semplicemente un problema, può essere un need. Eh, anche un perché bisogno voglio dire, esatto. Eh, perché poi i bisogni primari di una persona, se dall'app store, eh, leviamo Airbnb per avere un tetto sulla testa, se leviamo, che ne so, just it per. Per mangiare, se leviamo Tinder per per tutto il resto (ride) rimane poco di di necessario. Eh, Quindi, tutto ciò che abbiamo oggi a disposizione, dal mio microfono al al laptop a qualsiasi cosa, è un need che ci viene dato da da, 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 da agenzie di marketing. Davide, ovviamente, sa di cosa sto parlando. Quindi, non è semplicemente un problema, ma potrebbe essere. bravo Hanno creati i problemi e i need eh, quindi chiamiamolo problema ma eh, capiamo che è un problema in senso lato nel senso che è un need è un need che deve essere sentito da una persona una user persona una buyer persona quindi eh, qualcuno deve poter avere questo need deve poter avere desiderio del terzo elemento di un'idea di business che è la soluzione quindi abbiamo un problema una soluzione persone che hanno questo problema esatto e poi vedremo che ovviamente determinare quali e quante persone hanno questo problema poi fa sì che si gettino le basi per una per una startup ecco quindi questa è un'idea di business io risolvo quel problema lì in questo modo qui per queste persone qui Eh, quindi questa è un'idea di business Vabbè. E da qui magari possiamo muoverci all'interno di questo, di questo episodio e, e, e andare a definire poi una serie di varie validazioni. Uh... Bravissimo,
0: infatti la parola validazione mi è tantissimo perché mi viene da domandarmi, allora se io individuo il need, individuo la buyer in persona e trovo la soluzione, vuol dire che ho avuto l'idea del secolo, avrò sicuramente successo.
1: Eh, Sì sarebbe bellissimo e avremmo tutti i miliardi Ma ma... purtroppo non è così (ride) Ma come mi piace dire eh, Le idee, ideas open source Execution proprietary Cioè delle idee ne possiamo avere a milioni Però poi come si mettono in pratica eh, è, è quella la differenza E possiamo avere anche la stessa idea ma eseguirle in maniera diversa e avere anche entrambi successo, quindi uh, questo allora, è da tenere in considerazione.
0: Okay. Volete, poi, oltre... eh, Francesco, bravo Nick, se vuoi intervenire. Eh. Sì,
3: oltre a questo mi viene in mente quello che possono dire i nostri nonni, no? Tra dire e fare c'è di mezzo il mare, quindi esatto. puoi avere un'idea ma poi Tanto bisogna anche si... farla.
0: Quindi mi si è è spenta la luce, almeno di, di diretta. L'ho pagata la bolletta, ragazzi. Mi fa
3: piacere
0: (ride) sapere questa cosa. Quindi, allora abbiamo analizzato quindi partendo dall'idea, anzi, non partendo dall'idea, partendo da chi non ha l'idea ma vuole fare l'imprenditore. Quindi noi vogliamo andare in questa puntata da zero, quindi da questo punto qui, fino... diciamo, a, a magari a come, a, anche al, agli strumenti, alle metodologie per valutare un'idea. Uh, quindi diciamo che l'ho capito, ok? Quindi il prossimo passaggio è capire come un'idea può trasformarsi in un business. Cosa ne pensate?
1: Uh, io brevemente dico la mia, perché poi vorrei che su questo parlasse Nick, che lo sta facendo m- as we speak praticamente in questi giorni Eh, quindi un'idea di business formulata un'idea di business è sostanzialmente un'ipotesi cioè io io ipotizzo che ci sia un need, ipotizzo che ci sia un mercato per questo need e lo vado a validare quindi la parte di validazione dell'idea di cui parleremo è l'argomento di questo episodio è il momento in cui io vado a verificare che la mia ipotesi è corretta E quasi mai lo è, perché sicuramente vanno fatti degli aggiustamenti continui all'ipotesi. Nick si sta trovando in questa situazione qui e ci racconta adesso, perché oggi mi ha raccontato in privato, quello che lui sta facendo per validare l'idea e credo che sia di ispirazione anche a gente che l'azienda l'ha fatta e l'ha fatta con successo quindi Nick raccontaci di quello che lo vogliamo sapere anche facendo. noi <ride> eh, certo.
3: non
0: dirlo certo, solo certo. Armando, vogliamo saperlo anche
3: noi no, no lo dico per tutti, per tutti i nostri ascoltatori e per ah. chi il podcast lo sta facendo ovviamente e non conosce la storia allora noi come penso molte start up siamo partiti da un need come diceva prima Armando un bisogno che abbiamo identificato eh, ovvero quello delle lunghe attese al ristorante e oltre a questo anche il fatto che con, in mezzo al covid eravamo, quando abbiamo pensato a questa idea, eh, i ristoranti erano messi malino e si stavano cercando di attrezzare per digitalizzarsi e spuntavano fuori aziendu- azienducce che aiutavano i ristoranti qua e là, però eh, effettivamente il nostro need come persone, cioè proprio come clienti al ristorante, era quello del io arrivo, io voglio tornare al ristorante dopo la pandemia, uno. due prima della pandemia c'era tantissimo comunque attesa o casino all'interno al ristorante, post pandemia ci aspettiamo che sia anche maggiore perché la gente vuole tornare più velocemente al ristorante. Abbiamo formulato delle ipotesi, ipotesi che si sono rivelate completamente sbagliate dopo che abbiamo parlato con il nostro primo ristorante, perché noi abbiamo avuto queste ipotesi, abbiamo cominciato a svilupparle, ma non avevamo parlato ancora con nessun ristorante, o meglio, avevamo fatto delle domande ma nessuno avevamo posto, Ok, questa è la nostra soluzione. Cosa ne pensi? No, sì. no noi abbiamo raccolto dati e non avevamo proposto una soluzione. Una volta l'ho posto al primo ristorante, il primo ristorante ci ha fatto capire che quella cosa che stavamo facendo non funzionava. E quindi abbiamo dovuto un po' aggiustare il tiro. Oltre a questo, eh, quello di cui parlava Armando era il fatto che personalmente ho pensato che mi sembra assurdo fare una startup per aiutare il mondo della ristorazione e non avere idea di come funziona un ristorante. Così eh, ho chiesto a un ristorante, eh, adesso abbiamo due ristoranti, Avevo chiesto al primo ristorante a cui abbiamo contattato se potevo fare un'esperienza di una settimana all'interno del loro locale per testare alcune delle nostre intuizioni. E così eh, ieri ho... Però voglio sapere, voglio sapere in quale
0: testazione. postazione si è stato messo, ai piatti, alla cassa, in sala... Allora, oh, allora
3: è stata un'evoluzione. Ho iniziato che all'inizio eh, spiegavo solo qual era il mio ruolo all'interno del ristorante e anche ai clienti poi piano piano ho cominciato a farli accomodare ho cominciato a prendere ordinazioni, le comande ho cominciato a fare i caffè, ho cominciato a sparecchiare ho cominciato a pulire certo. nel senso questo è per far capire che mi sono messo in gioco in primis per capire effettivamente cosa volesse dire lavorare in un ristorante e nel mente ho raccolto un po' di dati un po' di dati utili e un po' di intuizioni anche nuove perché ovviamente come dicevamo nel primo episodio se noi chiediamo al nostro cliente, buyer persona, la soluzione, lui ci dirà una sua soluzione, che poi non è detta che è la soluzione migliore al suo problema. Alcune cose che noi avevamo proposto al ristorante e al ristoratore non erano piaciute, una volta fatto l'esperienza lì, mi sono accorto che effettivamente quelle cose lì erano utili, molto utili. È solo una questione di eh, abituarsi al, alla tecnologia, alle nuove idee, ecco.
0: Chiaro, chiaro. Ehm... Um adesso ho una domanda per Armando, eh, quindi fermo restando che io mh, ho avuto l'idea, no? ho l'idea, eh, la valido, quindi identifico il need, il target di riferimento, eh, devo capire quale è anche la dimensione del mercato perché io magari posso avere l'idea giusta, però magari per quell'idea non c'è ancora mercato.
1: Esatto, Eh, assolutamente sì, quindi come diceva Nick che intanto è una storia che quando lo intervisteranno a Sky tra qualche anno lui potrà sfoggiare questo questo suo essere partito dalle basi che fa sempre bene, comunque è encomiabile. però gli consente, consente a Nick anche di fare un market sizing nel senso che Facendone molte di queste, di queste interviste, ora non è che deve fare il cameriere per dieci anni prima di capire quanto è il grande il mercato, almeno però, no. <ride> <ride>
3: esatto.
1: però Nick è andato sul campo, ecco le idee si validano sul campo, non si validano con, con i mentor, non si validano con gli incubatori, non si validano con, nemmeno con un altro imprenditore che ha fatto la stessa cosa, perché o ha fatto esattamente la stessa cosa o sicuramente la tua idea va rivalidata sul campo sul campo vuol dire con la buyer persona, con lo user persona, cioè con colui che poi utilizzerà la tua soluzione. Se quella soluzione riesce a essere eh, ad avere un minimo comune denominatore tra tante persone che hanno uno stesso need, allora comincia a trasformarsi ad avere delle possibilità a trasformarsi in un'azienda. Nel senso che c'è un mercato di cui va capita la la grandezza. Quello che solitamente interessa a me, anche quando investo, non è tanto quanto è grande il mercato oggi, ma quanto lo sarà tra qualche anno, perché ricordiamoci che fare un'azienda è come lanciare una freccia su un target mobile. Si sta spostando, e se si sta spostando noi la possiamo lanciare dove è adesso il target la dobbiamo lanciare dove il target sarà tra 4-5 anni perché è lì che noi tra 4-5 anni vorremmo arrivare, parlo sia in ottica di exit che di fundraising, cioè, quindi io voglio un mercato che stia crescendo di almeno un 7-8-9-10% annuo composto in maniera tale che so che anche se faccio schifo <ride> è il mercato che mi trainerà quindi le aziende che come le aziende della security che stanno nella security che cresce da, tra il 10 e il 12% anno e sono avvantaggiate rispetto ad aziende in settori che crescono il 2-3% anno partono con, una, con un traino diverso quindi è importante la dimensione ma è importante anche la crescita e sì. nel caso di Nick è quante persone mangeranno in un ristorante piuttosto che a casa certo. nei prossimi dieci anni ad esempio
0: quindi per dirla in parole in parole povere possiamo dire che la crescita del mercato è comunque più importante della sua dimensione in valore assoluto
1: esatto è esattamente questo
2: Ma io ho due, do- io ho due ah. domande però mi sorgono due domande una è ma se io non sono un, tra virgolette un tecnico nel senso non sono in grado di, di programmare uh, o di mettere in piedi un sito web o diciamo non sono un tecnico cosa posso fare? cosa faccio? lo chiedo a voi che magari siete tecnici magari Armando e Nick e la seconda domanda è se io ho un'idea e guardo facendo delle ricerche facendo un'analisi di mercato guardo che c'è già un competitor esiste già qualcuno che ha già fatto questa cosa qui come mi comporto? cioè cosa faccio? Scarto l'idea e vado avanti o ditemi voi la risposta?
0: Ecco, hai fatto secondo me due domande che sono praticamente. Eh, da un'ora di le, le quali risposte vanno a completare
1: io, la domanda? Io partirei, però sono Io partirei dalla seconda. Perché chi ha l'idea solitamente, la prima cosa che fa è andare a vedere eh, chi, chi ha già avuto questa idea. Solitamente si fa così, si, fa, si va su Google e si sì, cerca. Esatto. E... Secondo voi cosa succede di solito quando uno scopre che un'idea è stata già avuta da un altro?
2: Beh, te lo dico io, cioè, l'ho, l'ho provato, ho provato a vedere su Google, magari mi vengono giornalmente Abbandona idee. Abbandona io direi. Io, io io abbandono e sta... dico no, che, cosa, cosa <ride> lo faccio a fare? Eh <ride>
1: Ecco eh, a volte va bene abbandonare eh, nella maggior parte dei casi è sbagliato abbandonare perché proprio il fatto che qualcun altro abbia fatto un'azienda mm. in, con, in quel settore lì è valida proprio la nostra idea cioè ha fatto il lavoro sporco mm. per noi e magari ha creato il settore per noi magari ha, ha già educato i potenziali clienti per noi magari ci ha già fatto un bel lavoro di Google AdWords in cui possiamo andare a fare reverse engineering andare a ricavare quali sono le keyword su cui lui sta puntando e, e su cui noi possiamo lavorare magari eh, in altro modo quindi eh, fa, se ci sono dei competitor all'interno di un segmento di mercato non parlo di un'intera industry perché poi bisogna sempre aggredire prima una nicchia e poi si va per, per l'intero mercato
0: anche sicuramente io poi... è una
1: cosa positiva
0: scusami se ti interrompo, io rincererei anche la domanda, guardare anche il rovescio della medaglia nel senso, e se nessuno ha avuto questa, questa idea? Se nessuno ha avuto questa idea? Ma questa volta ragazzi sono oh. miliardari veramente, se, sono. <ride> se usiamo questa
1: logica. Sei, sei, se sei Elon Musk, se sei Elon Musk ah, uh, e se hai i soldi di Elon Musk.
0: Se sei già miliardario Perché? sei miliardario, vuoi dire. Mi man- se miliardario Mi manca qualche bravo. zero
1: <ride> Allora eh, no Spieghiamo bene questa cosa qui Io, io ho, ho avuto Zeri un'idea no, però
3: sono, Io e sono Do- ce l'ho ma sono dalla parte sbagliata della virgola mm, Dopo ah, la virgola
0: eh. <ride> Siamo sulla stessa barca Nick.
1: <ride> <ride> Perché se qualcuno ha avuto eh, Se nessuno ha avuto quell'idea Solitamente io ricevo dei Allora ti, ti rigiro la domanda io da investitore ricevo un pitch di qualcuno che mi dice siamo gli unici che facciamo questa cosa questa roba qui e allora io comincio a cestinare subito non solo ho il visto, pitch ma anche la mail ho
2: visto spesso in Silicon Valley <ride> un sacco di gente nella sezione nella slide competitor <ride> c'erano solo loro
1: mm, Beh, è una delle cose più sbagliate giovani. che si una delle cose più sbagliate che si possa fare mettici qualcosa inventiti qualcuno che fa la stessa roba, Mm. ma non non dire mai che nessuno sta facendo un qualcosa di simile. Ora ho capito che la tua idea magari si differenzia in qualche modo dagli altri. Questo sicuramente, altrimenti che che fai una copia? Eh, È chiaro, eh, nessuno vuole fare una copia esatta di di, di un altro prodotto. Però eh, agli investitori è un, un grosso red flag quando si vede che quando un imprenditore dice che quell'idea l'ha avuto solo lui e nessun altro ce l'ha avuta c'è qualche problema da qualche parte perché parliamo allora attenzione Steve Jobs ha copiato le finestre, ha copiato il mouse il tablet era stato già fatto quindi Steve Jobs è un innovatore ma ha portato la tecnologia al posto giusto, nel momento giusto, nella maniera giusta ma non è che l'idea del tablet non l'avesse avuta già qualcuno dieci anni o vent'anni prima di lui
0: Quindi ragazzi io non non vuoi, è che tutti dobbiamo... vorrei dire però ogni volta che fa delle citazioni Armando io mi preoccupo perché conoscendolo non so mai quale strada può andare a prendere siccome magari chi ci serve può essere un amante di Elon Musk o magari come Nick oppure di Steve Jobs io ho sempre paura quando fai delle citazioni Armando comunque vabbè.
1: No, 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 ma ho, fatto un compli- ho fatto un complimento allora ma io ti dico un'altra sì, sì. cosa la mia esperienza personale quando io ho iniziato i Line security c'erano già altre 4-5 aziende che facevano corsi esatto. di formazione di penetration testing e questo mi dava la possibilità di avere già un mercato in cui era chiaro quale fosse il need era chiaro quale fosse la value proposition era chiaro anche quali fossero i prezzi cioè quanto il mercato era disposto a pagare per quel tipo di prodotto e questo mi aiutava molto ad ancorare le mie strategie di marketing e anche di vendite agli altri concorrenti era un aiuto ecco perché dico che va bene ed è positivo avere qualcuno che fa una roba simile a quella che fai tu poi è chiaro che ci deve essere un differenziante cioè ci deve essere qualcosa che tu fai meglio degli altri. Quindi anche se che esiste il prodotto... qualcuno devi
2: andare a, a, a colpire, a targetizzare una nicchia all'interno di, di, diciamo della buyer persona, di quei competitor lì.
1: Esatto, devi differenziarti in due modi, o un miglior prodotto o un miglior modo di portare il prodotto uh, davanti alle, alla, al potenziale cliente. Quindi devi avere un business model migliore e un prodotto migliore. Sostanzialmente Quindi il business model prevede anche margini migliori Quindi costi più bassi per il cliente sì. Quindi tu vai a competere sul prezzo E un prodotto migliore è Un prodotto che ha migliori feature Magari più veloce Magari meno, eh, è meno pesante sulla, su, A livello di RAM Se tu fai un browser che non consuma 2 giga di RAM per ogni tab Hai già un vantaggio E faccio un esempio Ci sono già 15 browser sul mercato Ecco, quello è un, è un esempio di differenziante
0: Nick, una domanda per te, ma qualche punto abbiamo già toccato, però ehm, voglio sapere il tuo punto di vista proprio su questo, quindi voglio sapere da te quali sono i vantaggi diciamo, strategici eh, che ci sono nel conoscere la concorrenza quando ti rendi conto che nel tuo settore comunque, eh, per fortuna in questo caso direi, c'è già qualcuno.
3: Sì, eh, sicuramente tutto quello che ha detto Armando... Diciamo che Armando ha un po' risposta A questa domanda Anche anche lui Sicuramente il fatto di Avere già qualcuno sul sul mercato Ti permette anche di avere un metro di misura Poiché Puoi vedere loro cosa stanno facendo Puoi vedere loro cosa stanno facendo bene E loro cosa stanno facendo male E quindi rubare Dove stanno facendo bene e aggiustare Dove stanno facendo male Senti ma tu nella nella slide
0: competitor Hai lasciato (ride) guarda
3: C'hai... Eh, all'inizio, sì. All'inizio, la prima volta che ho parlato con Armando, probabilmente sì, abbiamo lasciato vuoto. Eh, perché tutti puntavano sul, sport, cioè sul delivery, noi puntavamo invece sul ritorno al ristorante. E quindi, eh, quando ci arrivava la fatidica domanda, ma chi sono i vostri competitor? Noi che non avevamo fatto i compiti, perché quando si inizia a fare la start dici dai, idea geniale, dammi i soldi. E E diventiamo tutti ricchi insieme Eh, Però non avevamo fatto i compiti a casa Diciamo E quindi avevamo detto che non c'eravamo competitor Adesso ci rendiamo conto Di che cosa vuol dire Quale sia il mercato Quali sono i player all'interno del mercato Dove ci possiamo posizionare Cosa potrebbe succedere Se uno di questi grossi player già presenti Ci dovesse copiare Quello che noi vogliamo fare E come Non smettere mai di innovare e come reagire a appunto pericoli esterni che arrivano dal mondo esterno. Ottimo,
0: ottimo, ottimo, Francesco, una risposta alla tua seconda domanda. Seconda domanda io si manca una... la prima. La adesso
3: prima, ritorniamo. La prima, se, posso, se posso la prima rispondo io, parlando dei, dei tool no code. Mm. Ovvero, se non si ha un founder tecnico, allora la soluzione migliore sarebbe cercare un founder tecnico però sono consapevole che qua siamo in Italia e può essere difficoltoso trovare un founder che sia all'altezza di quello che si vuole fare quindi la mia mia, il mio consiglio è quello di chi fa da sé fa per tre ovvero non serve essere per forza programmatori (ride) ci sono comunque dei tool che ti permettono di fare un sito web senza programmare fare un'applicazione senza programmare fare qualsiasi altra cosa senza programmare eh, mm. Ce ne sono veramente tantissimi. Cercando semplicemente no code su Google, verrà fuori una valanga di roba, liste, aggregatori, qualsiasi, qualsiasi cosa. L'unico dirvi è se. Vai, dai. se avete difficoltà, scriveteci infochioccio, e vedremo di darvi dei consigli su tool che utilizziamo o
0: risolvere problemi che potreste avere.
1: Posso. Davide, o, secondo me dovrebbero.
0: Oppure la butto lì. Se non sei un found uh, tecnico, diventa un found tecnico. Mettici 26 anni, però poi lì probabilmente ci sare... potrebbe esserci i problemi tempisti. Insomma, vedete voi?
1: Beh, io sono. Allora, eh, io sono. Lo so, allora, io ho fondato un'azienda di, di training e sono un po'. Io sono figlio anche di una professoressa e le cose e le devi imparare, imparare. perché eh, fondamentale. Impara- eh, sì. eh, imparatevi Python dai che non ci vuole
2: tanto la <ride> no, cosa che mi veniva Imparate. a proposito di imparatevi Python mi veniva in mente è che probabilmente eh, farsi una formazione non dico un'infarinatura forse un qualcosa in più di un'infarinatura per poter anche mettere in piedi un team credo sia forse fondamentale sì 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 perché chi fa la ver- se fa per tre sicuramente ma una startup in piedi da solo non uh, si può arrivi, arrivi fino a un allora, certo
3: punto
1: allora vi dico, vi dico come la penso io un founder tecnico può fare una, un'azienda da solo ed è il mio caso perché io oltre ad aver studiato ingegneria informatica che però ovviamente non mi ha insegnato nulla dal punto di vista della programmazione o dell'azienda o di nulla però avevo un background tecnico ovviamente chi conosce la mia storia lo sa abbastanza tecnico a 14 anni ricevetti una lettera dal capo security di Microsoft ringraziandomi delle falle di security che io trovai nel loro loro sito quindi avevo un un bel bagaglio tecnico e al bagaglio tecnico puoi aggiungere un bagaglio di business, di marketing che ti serve chi invece viene da un background non tecnico o magari non ha la passione per queste cose qui, fa molta più difficoltà. E allora cosa succede? Succede che ti cerchi un co-founder tecnico. Il problema qual è? Il problema è che sei alla mercé di... Eh, ovviamente parliamo di start-up digitali, cioè non parliamo di fare le gelaterie in cui puoi imparare probabilmente, anche se non sai programmare in Python, a... a... Il gelato. Sì, un cono così.
0: senza saper programmare in python penso che possiamo impararlo anche noi quattro
1: <ride> ma fare bene eh, il gelato, fare bene fare il, gelato il gelato è sempre comunque difficil- esatto. è difficile, è esatto. difficile esatto. Quindi... però vorrei dire una cosa e poi eh, vorrei che Nick e Francesco sicuramente conoscono magari delle risorse che possono aiutare anche a riflettere su questa cosa qui Secondo me un imprenditore, un founder di start up è bene che abbia uh, una, buona, una buona conoscenza di tutti gli argomenti. Non serve che sia eccellente in un argomento specifico. Io non ero un eccellente programmatore, anzi, facevo abbastanza schifo. <ride> Quando assunsi i primi uh, programmatori molto bravi eh, e vedevano il mio codice, ovviamente. Avevano qualche remor a dirmi che faceva schifo, però lo capivo dalla loro faccia che faceva schifo. Quindi,
0: però, eh, dalla di, mia.
1: Di sì, di,
0: diciamo di PNL più che altro. Bravi, La esatto,
1: badi language. <ride> esatto. E questa smorfia di dolore nel vedere l'indentazione che mancava nel mio CTO, <ride> era.
0: Scusa, ragazzi, mia... è... mm, Bellissimo. Bellissimo. <ride>
1: <ride> però avevo dalla mia la possibilità di andare a vendere eh, competenze di marketing competenze che so a livello di bilancio quindi mettevo insieme queste competenze qui e, e, e andavo avanti riuscivo anche a capire chi dovevo assumere chi no, non dovevo assumere faccio, commettendo una miriade di errori però mi, questo conoscere un po' di tutto mi dava la possibilità invece c'è gente che cerca di essere eccellenti in un ambito solo e poi ovviamente non riesce a...
2: Quindi tu mi stai dicendo il contrario di quello che Malcolm Gladwell dice in uno dei suoi libri che la specializzazione di 10.000 ore rende fenomeno eh, di persone... Eh so. ah.
1: chiaro, è chiaro. Se vuoi fare il tecnico allora segui 10.000 ore di specializzazione, <ride> di pratica. Cioè se <ride> Però... tu vuoi fare il pianino... Se vuoi fare il pianista, se vuoi fare l'atleta, se vuoi fare il penetration tester, se vuoi fare il programmatore, tutta la tua vita, cioè se vuoi essere un esperto, ecco. Mm. allora fai solo quello per dire... L'imprenditore deve essere in grado di poter fare di tutto, anche se non eccelle in nessuno di questi ambiti, perché non puoi eccellere nei 100 ambiti dell'impresa. Esatto, per esempio tu, sì.
0: sei, tu sei stato bravo, secondo me, all'inizio, conoscendo ah. la storia di security, indipendentemente dal discorso tecnico... Il successo di Nancy almeno per come la vedo io, è partito molto dalle strategie di marketing. Tu non eri una persona, non eri un uomo di marketing, eri no. una figura tecnica che poi si è messo lì a capire il stesso discorso avresti potuto assumere qualcuno eh, che si occupava della strategia di marketing aziendale invece sei partito da solo però hai studiato il settore hai studiato soprattutto come lanciare un prodotto e quello ha portato risultati
1: e ti consente avendolo fatto da solo poi anche di poter capire poter assumere poi chi ti farà la strategia di marketing perché poi ovviamente da solo arrivi fino a un certo punto poi devi delegare certo
0: e tu hai delegato bene, secondo me. Eh? Poi magari eh, lo so, lo so.
1: Soprattutto in Italia. Poi.
0: <ride> Soprattutto in Italia. Francesco, sei soddisfatto delle, delle
2: risposte? Eh? Sì, 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 no, sono soddisfatto, devo dire la verità. Comunque, a proposito di Armando, citava le risorse e diciamo io, lì, quello su cui passo le, le mie giornate a leggere. Risorse interessanti su questi argomenti qua e uh, risorse in particolare sulla, ri- sulla puntata che, di cui stiamo discutendo oggi uh, le fornisce Paul Graham in, uh, in diversi suoi essay che sono dei-, dei saggi sostanzialmente che linkeremo in descrizione su YouTube e sui vari, sui vari broadcaster di- del podcast e dove va a spiegare in maniera dettagliata qual è il processo uh, di per pensare e creare una startup, up sì. e in particolare in una sua lezione che fa alla Stanford University praticamente smantella tutti i, i, i luoghi comuni e eh, i miti che esistono e ti fa deprimere quei, quel quarto d'ora perché smantella tutte le tue idee che hai che derivano anche da un fatto culturale o, o da varie cose e ti fa capire qual è la strada giusta da interpretare quindi Paul Graham è uno poi esistono anche altri libri come ad esempio di Guy Kawasaki The Art of the Start dove, dove discute anche di come fare un pitch per una startup. up eh, quindi sono, sono delle risorse che linkeremo e Non so se link... argomento
0: che secondo me tratteremo nelle prossime puntate perché penso sia importantissimo perché fondamentale sì. È fondamentale è il vendersi il vendere se stessi eh
1: sì Sì. Soprattutto al giorno d'oggi se posso eh, perché un'idea, un'idea si valida eh, gratis anche sui social eh, perché la si può proporre eh, gratis, anzi, una delle, gratis, eh, anzi mh, una delle risorse che poi consiglieremo e aggiungeremo nei link è un video di un italiano in Silicon Valley ma uno di quelli seri che parla di prototipo che viene prima del prototipo per poter validare la propria idea ed è assolutamente interessante un video credo di 40-50 minuti una presentazione che dimostra come si possa prima ancora di un MVP andare a poter raccogliere feedback sulla propria idea dagli utenti dai potenziali utenti finali esatto. ecco uh, il, il consiglio che io do uh, che, che siate founder tecnici o non tecnici che abbiate un'idea uh, per capire se è un'idea di, potenzialmente di business ecco e di parlare con chi quell'idea uh, la dovrà utilizzare sotto forma di soluzione uh, nick la prima volta venne da me a chiedermi Cosa ne pensi di questa idea? Perché voleva fare idea, idea validation. Cioè, io cosa risposi, Nick? Io non posso validare l'idea. Esatto. Vai inizio, dal ristoratore. Inizio,
3: esatto, all'inizio hai detto che, che ti sembrava una buona idea, però comunque... E poi ci hai chiesto se avevamo parlato con qualche ristorante e cosa ne pensassero i ristoranti. E ecco però... Mancava. Secondo me... Hai,
0: hai introdotto un argomento interessante. Spero non solo per me. Uh, quando hai detto Nick mi è venuto a parlare dell'idea e qui faccio uh, rivolgo questa domanda a Nick però un po', un po' tutti e tre perché secondo me e qui ritorno un po' sulla psicologia ritorniamo un po' indietro alla prima puntata no? perché um, io posso avere un'idea mi proietto in quelle milioni di persone che hanno avuto l'idea e che possono avere il timore di andare a parlare della propria idea perché magari no, qualcuno può rubarmela eh, e farla me- meglio di me, eseguirla meglio di questo. me. Eh, penso di sì. Come, per esempio, tu Nick, come l'hai vissuta questa... Se è stata una tua paura, come l'hai vissuta?
3: Certo. Allora, sicuramente all'inizio questa paura c'è e c'è per tutti perché è il primo, la prima soluzione istintiva che ti viene quando hai un'idea. Questa è del mio tesoro, non lo devo dire a nessuno, se non me la copiano, me la rubano no, no, di, Stai eh, facendo qualche riferimento a qualche cariche, film? Eh?
0: Eh.
3: <ride> sì, sì, una casa. E di... è, molto itali- è molto... non so se... penso che sia per tutti, è molto umana come cosa, credo. Però poi mh, ti informi, leggi appunto citando delle risorse, secondo me Paul Graham eh, è stato il mio migliore amico <ride> quando ho iniziato questo percorso perché eh, può capitare che sei da, ti senti quasi solo a fare questa cosa tutti fanno l'università, tutti lavorano e, e tu sei l'unico che vuoi fare start-up e allora ti senti solo, invece Paul Graham ti fa capire che non sei solo anzi sono molte persone che come te vogliono fare questa cosa qui
1: Davide, c'è, tutti... c'è qui abbiamo trovato una persona che mette tutti d'accordo che è Paul Graham, che per noi è Mm, sì, sì, ma sì, sta andando alla grandissima è... questo Polgram, onestamente esatto, esatto. io <ride> penso che faremo
0: ma anche una sì. puntata solo su Polgram eh, <ride> la presenterà eh, Francesco no, e... Polgram. <ride> e inviteremo Polgram che probabilmente non verrà, però eh, di gliela <ride> manderemo eh, vedremo.
3: <ride> e vedremo e, e quindi studiando anche sentendo anche i suoi pitch eh, leggendo i suoi essay soprattutto gli essay eh, sicuramente capisci che non c'è da aver paura, gli NDA, che per chi non sapesse sono i non-disclosure agreement, quindi gli accordi non-divulgazione, se vai a fare un accordo del genere con aziende grosse, allora loro gli ne frega niente di queste cose qua, e poi voglio vederti a fare lotta contro una grossa azienda multimiliardaria per far valere il tuo NDA dicendo che l'idea l'hai avuta tu. Che, che, av- che sicuramente fare... ha sicuramente gli avvocati più
0: grossi dei tuoi, Esatto,
3: sia come numero che, che anche proprio come... come
0: importante. Esattamente,
3: quindi, quindi sì, bisogna parlarne eh, anche per avere un po' di validazione e poi come abbiamo detto prima, tra dire il fare c'è di mezzo il mare, Ecco e perché hai avuto l'idea e poi tu non la, non la porti a compimento, ok? Zatto, c'è ah, un zatto, gatto che ti sta per attaccare quella... alle spalle, non voglio dire. <ride> sì, lo so, lo vedo, sarà... Una buona aggiunta alla puntata per far sì che la gente non, non si distragga. <ride> esatto, e anche un'altra risorsa, poi linkeremo la
0: risorsa anche al tuo gatto. Al Però, tornando <ride> su questo, magari, ecco, con Francesco, uh, forse l'abbiamo già detto, però magari lo, lo andiamo a ripetere, a sottolineare. In realtà, poi, il discorso è il fatto che um, sta che se io ho un'idea, la differenza in realtà la fa anche l'esecuzione. Esatto. Quindi, come eh, eseguo l'esecuzione? Armando prima ha citato Steve Jobs dicendo: eh, Non ha inventato nulla, però eh, comunque, ha, no, ma no, aspetta. E poi gli hater mi vengono,
1: me li, me, li, me li ritrovo anche qui a Dubai, eh,
0: quindi... sì, <ride> ma, Anzi, forse più lì, cioè, non <ride> nulla, però diciamo si è, eh, come molte, delle, oh, si sente sempre spesso dire, no quello non ha inventato nulla, e io, è una frase che quantomeno nelle ultime eh, diciamo, invenzioni, forse più nella, nell'information technology, ma penso in generale si dice sempre questo, in realtà è molto probabile che io abbia preso un'idea e, e abbia fatto successo con quell'idea, che magari è l'idea di, di, di qualcun altro, però io sono stato più bravo rispetto a quell'altro.
1: Ma, so, ma le idee no, allora ragazzi le idee non valgono nulla, mettetevelo sì. bene in testa, le idee non valgono nulla perché io mi metto, c'era chi si faceva di LSD per avere idee, per tornare, <ride> per citare la sessione. <ride>
0: ecco
1: qua, <ride> okay? ecco e, qua. E, 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 però, e però poi quante ce ne sono di Apple, capisci, quanti Nokia che fine ha fatto, nel senso... Le, le idee vanno bene poi e l'execution perché poi l'execution esatto. prende in considerazione non solo come si crea il prodotto ma anche come lo si mette sul mercato quando lo si mette sul mercato esatto. con quali costi cioè ci sono una miriade di variabili quando tu hai avuto l'idea non hai fatto ancora nulla sei ancora a zero quindi eh, proprio per questo dicevo ideas are open source nel senso che tu le puoi condividere perché probabilmente vengono anche migliorate quando ne parli attenzione, perché parlarne fa bene perché uh, sapete da quando ho venduto io ho avuto decine di idee tutte smontate <ride> tutte smontate da amici, da mia moglie da, o, o da me stesso Dopo, capisci? quelle smontate in casa secondo me
0: sono le peggiori, eh?
1: sono, sono le non, peggiori. So non escono <ride> neanche
0: dalla porta di casa <ride> esatto. è bruttissimo invece.
1: esatto quindi ecco è l'execution quella che conta, che poi determina l'azienda, no?
0: Esattamente. Se, non so se volete aggiungere qualcos'altro in questo, altrimenti passerei ad un argomento, forse l'ultimo, di oggi, eh, visto che abbiamo parlato di valita- validazione delle idee. Eh, il modo in cui si validano, però io credo che ci siano anche degli strumenti no, che possono aiutare gli startup o gli imprenditori in genere a validare uno, una, um, un'idea io penso che la prima uh, metodo di, valita- di validazione può essere appunto quello citato da Armando o comunque in generale il porta a porta, tu vai dai vicini dici, guarda ho avuto questa idea vai dalla sciuralella come direbbe qualcuno e, no, immagino no, sarebbe, magari potrebbe essere ma non è così, sono cioè, degli strumenti che ci fornisce il buon vecchio Google, per esempio, eh, come Google Trends o Google AdWords, avevi citato prima. Eh, Appunto analizzando i vari competitor, noi possiamo utilizzare questi strumenti per capire quali sono i trend di ricerca. Quindi se io voglio andare a vendere delle cover in silicone, eh, posso vedere negli ultimi 12 mesi se una persona o un miliardo di persone hanno ricercato delle cover il silicone utilizzando Google Trends e invece magari se eh, decido di aprirmi un'azienda probabilmente in Cina di cover il silicone, Secondo me l'avete voi ma di sicuro, se uno di voi ha questa idea andremo ad aprire lì eh, capire quanti miei, il, i miei competitor stanno per esempio spendendo per creare degli annunci su famosissimo Google AdWords, quindi gli annunci sui canali di ricerca di Google e e capire anche i miei competitor come si stanno muovendo da questo punto di vista oltre che fare la ricerca sui vari social, forse per alcuni settori Twitter potrebbe essere più indicato anche perché io lì posso fare una ricerca per, per hashtag capire cosa chi va a ricercare quel determinato prodotto o servizio che io voglio uh, mettere sul mercato oppure appunto i miei competitor come vanno a posizionare i propri prodotti i propri servizi utilizzando i social media eh, Nick tu da questo punto di vista come ti sei mosso diciamo con l'utilizzo del, dei tool uh, per la validazione della tua idea ne hai usati e se sì, quali
3: allora, all'inizio sicuramente l'intuizione, come ho detto, che vabbè, può essere considerato un tool secondo me. Poi hai citato anche il porta a porta, però io lo manterrei in considerazione, soprattutto di- dipende da, da anche dalla perso- dal bye persona, il ristoratore è una persona che generalmente è over 50 e quindi magari non utilizza molto tool vari, però e quindi cioè, è difficile raccogliere dati andando sui social per esempio però da porta a porta vai sui ristoranti, fai due domande e raccogli i tool poi sicuramente Google Form per avere un po' dati un po' più numerici, proprio hard eh, anche per avere un po' di grafici a torta che sono sempre belli da vedere e,
0: e non Adam da mangiare, is. permettetemi una <ride> <Tutto a ride> esatto.
3: ci sta eh, poi Google Analytics, personalmente l'abbiamo utilizzato nell'ultimo test che ho fatto al ristorante per fare validation, eh, facevo atterrare i miei utenti direttamente sul, sul nostro sito, sul sito di Pikit. E, e da lì quindi ho visto il trend, perché ho potuto vedere la lingua, per esempio, del, su quale era il loro dispositivo, verso che ora sono arrivati di più… Eh, quale, non lo so, il genere, anche maschi, femmine, non specificato, tablet, telefoni, eccetera. Quindi anche un, un qualche tipo di analytics all'interno del sito, secondo me, è importantissimo. E il sito web, perché il sito web è un po' il biglietto da visita dell'azienda. Deve essere bello, perché l'occhio vuole la sua parte, soprattutto per i siti, e deve essere anche funzionale, ovvero dovete capire perché state mettendo in piedi un sito web, oltre per presentarvi, deve avere uno scopo noi abbiamo messo in piedi anche tutti dei sistemi di lead generation per far sì che le persone che arrivano sul nostro sito in qualche modo si iscrivano per esempio alla newsletter o <ride> si iscrivano per ricevere notizie
0: quando l'applicazione sarà disponibile e, e quindi, anche se forse, no scusami, cost... correggimi se sbaglio mm, anche se forse diciamo analytics piuttosto che il sito arrivano in un secondo momento riguardante alla fa- la fase di validazione
3: Certo, certo, certo. Mentre con Google Trends
0: io capisco già prima di mettere in piedi il sito e e vedere come funziona. Vi posso dire una
1: cosa che arriva ancora prima, che è nuovissima. Non so quanti di voi o quanti dei nostri ascoltatori conoscano GPT-3. GPT-3 è questa meravigliosa uh, intelligenza artificiale, una delle robe più rivoluzionarie degli ultimi probabilmente dieci anni di tecnologia e che vi consente di uh, scrivere la vostra idea, darla in pasto a questa intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale vi costruirà un articolo, un blog, qualcosa che voi gli chiedete nel rimandarvi indietro questo tipo di contenuto Mm non solo vi aiuta a chiarire l'idea ma vi aiuta a trovare dei punti di vista della vostra idea a cui voi non avevate pensato ci sono un paio di tool copy.ai headline.com che vi consentono di creare tramite intelligenza artificiale dei contenuti di marketing come white paper, come blog post, come Google AdWords. Uh, qualsiasi cosa. Se voi descrivete la, propria, la vostra idea di business, ad esempio, che so, voglio creare cover in silicone per iPhone 12 e magari inserite anche un differenziante. Sono cover che si illuminano di notte. Ecco. E vedrete che vi mostrerà vi aggiungerà al vostro testo delle cose che voi non avevate ancora pensato da dove derivano queste cose derivano da ciò che l'intelligenza artificiale dal training set che guarda caso è l'intera internet uh, su cui è stato fatto il, il, il training di questo algoritmo quindi vi valida allora. vi dice che da qualche parte è stata scritta quella roba lì, non esattamente quella roba lì che vi viene proposta Ora io la sto semplificando per chi ci ascolta chiaramente, però l'output di questa intelligenza artificiale è un qualcosa che viene già da un testo esistente e che vi aiuta a pensare a riflettere a, nuove, a nuovi punti di vista sulla vostra idea. Io l'ho testata pochi giorni fa su una mia idea e vi posso assicurare che Francesco ha visto i risultati, sembrava che avesse letto i miei le appunti, sembrava sì. che avesse letto le nostre wow. conversazioni è un qualcosa di assolutamente wow. eccezionale
3: wow. e su
1: eh. openai.com sono, beta chiusa, sono in beta chiusa quindi non si può accedere immediatamente alle API ma ci sono questi servizi eh, che credo abbiano anche un modello freemium popi.ai è uno di questi Uh, un altro headline.com, uh, daremo il link a queste risorse. E si può tranquillamente andare a descrivere la propria idea. E, e vedere cosa viene fuori. È un modo nuovo che, secondo me, in pochi conoscono, perché è un qualcosa che è stato lanciato a ottobre, o credo, tra agosto e ottobre del 2020. È un qualcosa di alternativo. Interessante,
0: eh. eh, immagino che. Chi vedrà questa puntata e ha insomma un'idea, ed è nella fase di validazione, spero intanto che abbia sentito, uh, ascoltato del, dei consigli interessanti, E però questo in particolare secondo me potrebbe essere uno strumento molto importante per chi è in questa fase. E, me. Allora io penso che um, abbiamo toccato un po' tutti i punti <coughs> di quella che è la nostra scaletta, perché... Per chi ci ascolta, per chi ci vede, sembriamo quattro uh, persone messe lì a dire cavolate, ma in realtà un minimo di logica, un minimo di scaletta ce la prenderemo prima. Quindi, prima di salutarvi, se non c'è niente che volete aggiungere, ragazzi, su quello che abbiamo già detto, magari se ci siamo dimenticati un passaggio fondamentale, io in realtà ho una domanda, però voglio prima vedere Vai. se voi avete qualcosa. niente, Io ho una domanda no, per Armando.
2: Io solo che il microfono di Armando mi ipnotizza e basta. Eh, lo so. <ride> sì,
0: fa, eh, sì, io aggiungerei distrae più che ipnotizza, quindi probabilmente. Io,
1: io aggiungerei che se ci ascoltate su Spotify vi state perdendo metà dello spettacolo praticamente. Non si capisce sì. nemmeno perché state ascoltando questo, questo podcast. Migrate
0: assolutamente a tutti su YouTube perché grasse risate solo a guardarci in faccia. Io chiuderei questa puntata con una domanda per Armando. Prima Hai detto che eh, hai trovato delle vulnerabilità in Microsoft, giusto? Sì. Sei stato contattato sì. direttamente dall'azienda. Ma l'assegno di quant'era va bene, allora... risponderemo alla prossima puntata. Grazie per averci seguito. Grazie a voi, ragazzi. E ci vediamo al grazie. prossimo episodio di Startup Lounge. Ciao, ciao,
3: ciao a tutti. Ciao ciao a tutti. tutti.